2: im Studio Sebastian Leben. Außerdem hören Sie zur DAX-Charttechnik, Kapitalmarktanalyst Salabumidi von IG, zur Energiekrise und Gas als knappes Gut, Vermögensverwalter Frank Benz von der Benz AG, Value Investor Florian König nimmt die Kennzahl Rendite auf getätigte Investitionen in den Fokus, anhand des Beispiels Starbucks und vom Vorkongress Wirtschaftsprofessor Marcel Fratscher zur EZB-Politik und der Eurokrise, Kapitalmarktstratege Heiko Böhmer von Shareholder Value zu Energiealternativen und der Inflation und Kapitalmarktstratege Philipp von vor von Flossbach zur Frage, ob sich die Kriterien für Qualitätsunternehmen verändert haben. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Die Faktoren, um Anlegern die Laune zu verderben, werden immer mehr. Die Energiekrise spitzt sich offenbar weiter zu. Wirtschaftsminister Robert Habeck ruft die nächste Stufe des Gasnotfallplans aus und bezeichnet Gas in Deutschland als knappes Gut. Das sorgt für weitere Flucht aus Aktien. Der DAX fiel am Donnerstag mit minus 1,8% auf 12.912 Punkte und damit unter die 13.000-Punkte-Marke. Der ATX in Wien gab minus 2,9% ab auf 2.915 Punkte, der ATX Total Return auf 6.129 Punkte. Stärkste Gewinner im DAX waren Unternehmen, die eine Gegenbewegung zeigen, nachdem sie zuvor deutlich gefallen waren. Fresenius Medical Care legt plus 2,5 zu zu, HelloFresh und Fresenius jeweils plus 2,1 Deutlichste Verlierer waren Continental mit minus 4,9 Mercedes-Benz mit minus 6,2 und bei schlusslich Deutsche Bank wurde es sogar zweistellig, minus 12,2 Mit steigender Rezessionssorge geben die Banken ab, auch die Commerzbank im MDAX verlor zweistellig.
3: Einen wunderschönen Tag, mein Name ist Boudi, Head auf Markets 2 IG. Täglich bieten wir euch interessante Trading-Ideen, Marktkommentare und Strategien für deinen Handel.
2: Schauen wir mal, wie schlimm es denn tatsächlich aussieht in den Kursen. Der DAX ist weiter im Niedergang, kämpft mit der 13.000. Wir waren heute schon drunter, stand aktuell. Zeitpunkt des Interviews sind wir drüber. Ja, die nächste Runde-Marke nach unten. Der Kampf um die letzte Runde-Marke, also die 14.000, der war ja hartnäckig, wurde aber verloren. Die Rundenmarken sind ja psychologisch, das sind nicht unbedingt die charttechnischen Marken. Wie sieht es denn charttechnisch aus?
3: Ja, du hast es ja schon gesagt, äh, charttechnisch kämpfen wir gerade um diese psychologische Marke von 13.000 Punkten. Der Abwärtstrend wurde eigentlich eingeleitet und setzt sich aktuell fort. Wir haben auf die 13.500 Punkte gezielt, das habe ich auch schon in dieser Woche mal gesagt. Das wird nicht ausreichen, um da drüber zu schließen. Das wird eher eine Rückkehrbewegung nach dem Test der 13.5, dass wir eher 3, nach der 13.5 eine Rückkehrbewegung sehen, die aktuell im Laufen ist. Ich kann mir sogar durchaus vorstellen, dass wir hier in Kürze sogar die 12.800-Punkte-Marke sehen. Eine ganz wichtige übergeordnete Unterstützungszone, die wir jetzt nochmal anpeilen könnten. Und wenn wir diese nicht nachhaltig halten, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass die Abwärtsreise sogar noch, in den nächsten Wochen ein bisschen schneller vollstatten geht, als wir uns das so vielleicht jetzt gerade noch vorgestellt haben. Das erste Quartal, dieses erste Halbjahr, ist einer der schlechtesten Halbjahre an den US-Aktienmärkten. Seit 1932, das muss man sich auch so bemüht ziehen. Wir sind in einem Zwischenwahljahr, das geht ja voll in Vergessenheit, wird das Gerät, dass wir eigentlich auch in einem Zwischenwahljahr sind. Erhebliche Risiken an Markt. Ich bin ja an den Märkten immer ein Optimist, aber aktuell überwiegt der Pessimismus, muss man ganz klar sagen.
2: Schauen wir mal an die Wall Street. Du hast jetzt ja schon ganz viel über US-Kurse gesprochen. Nehmen wir mal den S&P 500, den man sich ja dann ganz gerne auch aus charttechnischer Sicht anschaut. Den breiten Index. Wie sieht es im S&P aus?
3: Ja, ähnliches Bild wie natürlich im DAX und Co. Wir setzen hier auch die Abwärtsreise sofort, haben eine leichte Erholung jetzt gesehen bei 13.600 Stütz. Hat sich der S&P gestützt. Wir sind jetzt aktuell taxiert bei IG auf 3.787 vorbörslich, Liegen heute fast im Prozentpunkt höher. Nichtsdestotrotz sehen wir charttechnisch einen souveränen, intakten Abwärtstrend. Mögliche Gegenbewegungen in Richtung 3.800. 800, 3.000, ja fast 3.900 sind durchaus möglich. Würde ich aber dann vielleicht sogar charttechnisch wieder als ein neues Verkaufssignal interpretieren und wir könnten durchaus im weiteren Verlauf des Jahres beziehungsweise jetzt erstmal im Sommer durchaus nochmal unter die 13, äh, 3.500 Punkte-Marke gehen. Also ähnliches Bild in diesem breit gefächerten Index, dass hier die Skepsis überwiegt. Aber ich muss es nochmal sagen: Auch in Bärenmärkten gibt es Aktien, die durchaus profitieren können. Und das ist in dieser Rotation gerade der Nachbar, der defensive Sektor.
4: Mein Name ist Van Benz. Vorspann der Benz AG.
2: Größtes Thema ist vermutlich die Energiekrise. Zumindest am heutigen Tag ist das definitiv in aller Munde, denn es kam ganz aktuell die Erhöhung der Warnstufe in der Gasversorgung. Gas laut Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von nun an ein knappes Gut in Deutschland. Klingt alles überhaupt nicht gut. Wie sehen Sie das Thema? Also was bedeutet das für Sie als Investor?
4: Sie haben das sehr schön jetzt auch wieder formuliert. Ja, wir haben seit heute die Gaswarnstufe, wäre Stufe 2 in dem Maßnahmenkatalog, den die Regierung ja ausgerufen hat oder den den es gibt, was dazu führt, dass das heute aus meiner Sicht ein Thema und ein Tagesereignis wird. Auf der anderen Seite, Sie haben einen weiteren wichtigen Begriff genannt, nämlich das Wort knappes Gut, welches Gut auf dieser Welt ist momentan nicht knapp, das muss man einfach so sagen. Das heißt, es ist momentan, glaube ich, einfach ein Schlagwort, das die Leute im breitesten Sinne, die, die, die Menschheit erstmal bei uns in Deutschland, Europa verunsichert. Ich glaube, die größeren Problematiken liegen letztendlich darin, wie geht es weiter mit dem Thema Inflation? Wie geht es dann weiter mit der Konjunktur als solches? Das Wort, wie kann ich mich ge gegen Gas stemmen, trifft den Konsument in den Preisen wahrscheinlich am Jahresende. Und eines darf man ja auch nicht vergessen. Wir haben ja momentan noch, hätten oder haben die Möglichkeit, auf Alternativen zurückzugreifen, sei es die Kohle, sei es, ich sage jetzt einfach Clean Energy, sprich die nachhaltigen Energieträger oder im schlimmsten Fall sogar Verlängerung oder Aussetzen des Atom. Kraftwerkstil, dass man sagt, dann lassen wir einfach die Kraftwerke, so es denen geht, anteilig zumindest noch vielleicht ein paar Monate oder ein Jahr länger laufen und steigen eben etwas später. Also ich glaube, man, wenn man will, politisch wie ökonomisch, gibt es momentan noch Möglichkeiten, die uns nach außen hin nicht so darstellen lassen, dass wir total abhängig wären. Auf der anderen Seite, und Sie haben mich zum Schluss noch gefragt, wie kann man reagieren? Ich denke, momentan wäre es das Schlechteste zu sagen, ich setze überhaupt auf eine Branche oder auf einen Bereich, weil ich glaube, im Moment leben wir in den nächsten paar Tagen und Wochen in einer Zeit, wir gehen in die Sommermonate, wir gehen in die Ferienzeit, wo die Märkte sowieso durch dünnen Handel relativ schnell in eine Richtung mehr oder weniger geschoben werden können, wo man sagt, sind es tatsächlich Umsätze, die nachhaltig und die vernünftig sind oder sind es Bewegungen, die eben liquiditäts- oder eben situationsbezogen sind?
5: Mein Name ist Marcel Fratsche. Ich bin Ökonom, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und Professor für Makroökonomie an der Humboldt-Uni in Berlin.
2: Aber wie kann die EZB das denn dann machen? Also die 25 Basispunkte, die sind, denke ich, ziemlich ausgemachte Sache. Das wäre eine große Überraschung, wenn das jetzt nicht kommt. Und dann? Also ich meine, die können jetzt ja nicht jede Sitzung die Zinsen anheben, wie die FED das macht. Die Eurokrise ist ein Begriff, der plötzlich bei der Ankündigung von 25 Basispunkten wird die Eurokrise wieder ausgepackt
5: die Eurozone, dass die Sorge, darum halte ich für völlig verfehlt. Das ist so eine typische Panikmache, wo manche sich gerne, ja, keine Ahnung, ihre antieuropäische Haltung wieder in den Vordergrund spielen wollen. Das Problem, das ich heute sehe, ist nicht eine zu hohe Staatsverschuldung. Ja, man kann sagen, 160 Prozent Schuldenquote in Italien ist zu viel, aber der italienische Staat hat sich ja in den letzten zehn Jahren praktisch für, fast für Lauf finanziert, hat die Laufzeit seiner, seiner Verschuldung deutlich verlängert. Also selbst das, was wir jetzt sehen an Zinsanstieg, wird den italienischen Staat nicht in äh, Zahlungsschwierigkeiten bekommen. Nochmals das Problem, das ist anders als 2012, als man über eine Zahlungsunfähigkeit spekuliert hat. Nochmals das Problem heute ist wirklich der Privatsektor. Wir brauchen Wachstum, da muss die EZB einfach sehr vorsichtig sein. Und aufpassen, dass ihre Geldpolitik zumindest einigermaßen symmetrisch überall ankommt.
2: Wir brauchen Wachstum, bedeutet eigentlich wäre es wichtiger, keine Rezession zu kriegen,
5: aber Inflation. Also das alte äh, schmidt zitat könnte man da ja fast auspacken. Nein, wir brauchen weder eine Rezession noch eine hohe Inflation. Denn Inflation ist ja für viele auch ein Problem, gerade wenn wir über Zahlen von 7, 8 Prozent reden, wie das im Augenblick der Fall ist. das macht es schwierig für Unternehmen zu planen? Und wenn sie Planungsschwierigkeiten haben, weil sie nicht wissen, wie, stark die, wie viel teurer die Vorleistungen werden oder zu welchem Preis sie ihre Produkte verkaufen können, dann führt das dazu, dass Unternehmen weniger investieren. Also wir haben im Augenblick eine schädliche Inflation, gar keine Frage. Deshalb muss es die Aufgabe auch der Zentralbank sein, Inflation runterzubringen, ohne die Wirtschaft abzubürgen. Das ist der große Trick. Gerade in den USA wird viel darüber spekuliert, ob die Fed das nicht genau jetzt tut. In der Eurozone bei der EZB, denke ich, müssen wir uns jetzt erst einmal darüber keine Sorge machen. Aber klar, das wird auch für die EZB ein Thema, wenn sie diesen Kurs der Zinserhöhungen weiter fortsetzen will.
2: Ja, Ausblickfrage, wie viele Zinsen könnte die Eurozone denn vertragen? Also wohin könnte die EZB gehen, ohne dass es zu den Problemen kommt, die Sie genannt haben?
5: Ganz schwierige Frage. Das hängt letztlich vom Ukraine-Konflikt und von den Lieferketten ab. Das sind die zwei Dinge, die mir im Augenblick Sorge machen, über die eine Zentralbank natürlich keinen Einfluss hat. Eigentlich auch eine Bundesregierung oder eine europäische Kommission oder eine andere europäische Regierung keinen Einfluss hat. Und das Beste, was man tun kann, ist eben sich Flexibilität lassen. Und ich will auch nochmal sagen, viel Fokus ist immer auf die Geldpolitik. Die EZB muss, muss, muss. Naja, die Politik muss. Die muss auch ihren Teil dazu beitragen. Und meiner Ansicht nach ist eine restriktive Finanzpolitik im Augenblick der falsche Weg für Deutschland. Wir brauchen nicht weniger Nachfrage, wir brauchen mehr Angebot. Und gerade wenn man über eine Transformation, ökologische Transformation, digitale Transformation in den kommenden zehn Jahren redet, dann muss jetzt die Weichenstellung gesetzt werden. Das heißt, auch der Staat muss mehr Geld in die Hand nehmen, gute Infrastruktur zu bauen, Unternehmen zu unterstützen über Steuersenkung, über andere Anreize. Um eben in die Zukunft zu investieren. Also, ich bin ein ganz klarer Verfechter von einer klugen, angebotsfokussierten Finanzpolitik, die den Schwerpunkt auf Zukunftsinvestitionen legen muss. Das heißt höhere Steuern oder mehr Schulden? Für mich mehr Schulden. Denn in einer solchen Situation wie im Augenblick, glaube ich, jetzt die Unternehmen nochmal mit höheren Steuern zu belasten, ist eher kontraproduktiv.
1: Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege, Shareholder Value Management.
2: Wie ist es denn bei uns? Also bei uns ist ja äh, jetzt nicht der Konsum das Wichtigste äh, und bei uns ist auch nicht der Arbeitsmarkt das größte Problem, sondern das größte Problem sind die Energiepreise und das hängt ja unmittelbar mit Russland zusammen, etwas, was man unmöglich prognostizieren kann. Wir wissen nicht, was da als nächstes passiert, wir wissen nicht, wie lange es dauert, wir wissen nicht, wird uns der Hahn abgedreht, was ja auch noch ein Szenario ist. Wie ist da ein Exit-Szenario? Wie kommen wir da raus? Doch eigentlich nur, wenn wir es schaffen, uns so schnell wie möglich möglichst unabhängig von russischer Energie zu machen. Oder gibt es nur eine andere Lösung? Energieversorgung ist eine strategische Entscheidung. Es ist
1: nicht einfach, am einen Tag sage ich, ich kriege die Energie von dem, am anderen Tag kriege ich die Energie von dem. Und jetzt wird die Diskussion geführt, okay, Russland geht nicht mehr aufgrund der aktuellen Kriegssituation. Auf der anderen Seite reist dann Habeck nach Katar und sichert das jetzt als Energielieferant für die nächsten Jahre. Also wir werden uns sicherlich von manchen Dingen verabschieden müssen, also quasi von ja, demokratisch, legitimierten Staaten, die uns immer dauerhaft mit Energie versorgen. Da müssen wir einfach irgendwelche Kröten müssen wir schlucken und da müssen wir halt auch gucken, in welcher Art und Weise wir das schnell umsetzen können. Dieses LNG, also das verflüssigte Gas, das ist sicherlich keine kurzfristige Lösung und sie ist vor allen Dingen die mit Abstand teuerste Lösung, die wir haben. Wir sollten sehr schnell eigentlich oder einfacher erstmal auf Bordmittel achten. Das heißt, was ja jetzt schon gemacht wird, es wird wieder mehr Kohle verbrannt in Deutschland. Das ist der eine Punkt. Und das wird erstmal dazu dienen, um überhaupt diese Brücke zu schaffen, dass wir unabhängiger werden von, von russischen Importen. Und dann können wir
2: vielleicht auch auf einen milden Winter hoffen. Ja, warum denn nicht? Okay, das ist die eine Sache, aber wir haben ja noch viel mehr Faktoren. Beispielsweise teurer. Du hast jetzt gesagt, LNG ist die, die, die mit Abstand teuerste Variante. Ja, das ist ja auch wieder Inflation. Alles, was teurer wird, schlägt sich irgendwo durch. Die Firmen möchten gerne alle Preise umleiten auf den Verbraucher. Die Gewerkschaften fordern jetzt überall schon mehr Lohn. Die EZB kann nicht, wie die FED, das so einfach mal abwürgen. Man muss sich mal vorstellen, die EZB würde auf der nächsten Sitzung sagen, wir machen jetzt 75 Basispunkte hoch. Dann würde hier aber äh, richtig was los sein, um es mal vorsichtig zu zu formulieren. Was kann die EZB denn tun, beziehungsweise wie kommen wir in Europa aus dieser Inflationsnummer wieder raus? Also was uns klar sein muss, bezogen auf die
1: Inflation, also die, die Zeiten der wirklich extrem niedrigen Inflation, seit 2011 hatten wir eine Durchschnittsinflation, auch in den USA, um 2%. Das langfristige Durchschnittsmittel liegt bei 3%. Also wir lagen deutlich unter dem historischen Durchschnitt. Und ich denke, dass wir uns eher in Bereichen zwischen 3 und 4% einpendeln werden. Das sollten wir einfach mal im Hinterkopf haben. Und Phasen von 3 bis 4%, mit vielleicht Zinsen und in, in, bei den Staatsanleihen in einem Bereich zwischen 1 und 2 Prozent, dann sind wir bei ganz geringen negativen Realzinsen eigentlich noch am Markt. Und das ist etwas, in dem Aktien eigentlich zum Beispiel sehr, sehr gut performen. So, das ist erstmal das, was strategisch daraus folgt. Was die EZB machen kann, ja, der Handlungsspielraum ist total eingehängt, definitiv. Und die 75 Basispunkte, die sehe ich auch nicht. Ich sehe eher eine Trippelschritte bei der EZB, dass überhaupt irgendwas gemacht wird. Es ist jetzt angekündigt worden, wir werden sehen, was die weiteren Monate dann tatsächlich bringen und ob es sich die, die EZB leisten kann, wirklich überhaupt mit den Zinsen loszulegen oder ob es dann doch wieder einen Rückschritt gibt und wir bleiben bei dem, was wir sind. Also diese ganze Thematik des Liquiditätsentzugs für die Börsen, das ist das entscheidende Thema für die nächsten sechs Monate und natürlich im Einklang damit, wie eben dann die Inflation
6: gemeistert werden kann. Grüß Gott, mein Name ist Philipp Vorn dran von Flossbach von Steich.
2: Gute Unternehmen, dieses Stichwort greife ich auch nochmal auf, haben wir ja schon ganz oft drüber gesprochen. Äh, und dann noch möchte ich das nochmal aufgreifen und fragen, hat sich da denn was verändert, was Sie als gutes Unternehmen äh, definieren würden? Aus folgenden Gründen würde ich das gerne fragen. Inflation, es gibt Unternehmen, die profitieren von Inflation. Es gibt Unternehmen, die man vielleicht vor ein paar Jahren noch als gute Unternehmen gesehen hätte, die haben auf einmal Probleme aufgrund der Inflation. Zinsanhebung. genau das Gleiche. Da denke ich allein mal an den Immobiliensektor. Plötzlich spricht man von Ende des Immobilienbooms. Hätte vor einem Jahr noch kein Mensch dran geglaubt. Das Gleiche gilt für mögliche Ritz. Es gibt Unternehmen, die sind nun mal Zykliker. Denen würde eine Rezession wehtun. Also hat sich irgendwas verändert an
6: Ihrer Definition? Naja, grundsätzlich mal nicht. Weil gute Unternehmen haben ein Management und ein Geschäftsmodell, das sich genau in solchen Phasen beweist. Die sind ja nicht gute Unternehmen, weil sie nur in Boomphasen performen, sondern gerade in der Krise wird ein Unternehmen zu einem guten und robusten Unternehmen. Aber sie haben sich natürlich schon insofern von der Allokation verschoben, dass zum Beispiel Immobiliengesellschaften, die vor drei oder vier Jahren durchaus noch ein interessantes Investment waren, mit der Entwicklung auf den Hypothekenzinsen doch schwierige Phasen vor sich haben werden. Das merkt man nicht von heute auf morgen, aber die nächste Refinanzierungsrunde steht auch an. Die wird deutlich teurer werden und insofern ist der faire Wert die Bewertung, die für einen Investor relevant ist, bei solchen Unternehmen logischerweise unter Druck gekommen.
2: Ja und das ist natürlich das letzte Stichwort, was sozusagen noch auf meiner Liste steht, die Bewertungen. Die sind ja alle runtergekommen, also die Unternehmen sind alle günstiger geworden. Erste Frage dazu, sind sie dann jetzt auch günstig?
6: Ja, also die Unternehmen, die wir verfolgen, sind wirklich günstiger geworden, weil das wird ja oft übersehen. Die Gewinnentwicklung in den letzten Monaten war alles andere als enttäuschend. Wir haben ja sehr schöne Wachstumsraten bei den Gewinnen gesehen. Die müssen in den nächsten ein, zwei Quartalen nicht mit der gleichen Dynamik weiter wachsen. Das wäre wahrscheinlich sehr naiv. Aber wir haben wirklich eine Verbesserung der Bewertung gesehen ob sie schon günstig genug sind, um die im Moment herrschende emotionale Stimmung wirklich auf dem Hacken kehren zu können. Da habe ich meine Zweifel. Aber heute einzusteigen mit dem Horizont von fünf oder zehn Jahren ist sicher eine sinnvolle Sache.
0: Servus, mein Name ist Florian König. Ich bin Vorstand einer Beteiligungsholding und wir kümmern uns um Investments im Value-Investing-Stil.
2: Ja, wollen wir es mal anhand von Beispielen durchspielen? Du hast mir ja dankenswerterweise welche mitgebracht und zwar welche, die die meisten auch kennen dürften, zumindest die Börsenradiohörer. Das erste Unternehmen kennt eh jeder. Starbucks, international agierende Kaffeekette aus den USA. Da habe ich gesehen, Return auf investiertes Kapital, 37% der letzten drei Jahre. Das sieht schon ganz deutlich aus. Wie funktioniert das bei Starbucks? Gehen wir dieses Beispiel mal durch. Starbucks ist ein prima Beispiel.
0: Wenn wir jetzt zum Beispiel einen neuen Laden aufmachen und die haben ja mittlerweile schon ziemlich viele Läden, wollen jetzt eher in kleinere Städte gehen, dann haben die auf die Eröffnung des Ladens, gell, die müssen da wahrscheinlich ungefähr 700.000 investieren in Einrichtungen, die Kaffeemaschine und, und, und. Da haben die aber trotzdem eine Rendite von 70 Prozent. Das heißt, diese Ladeneröffnung zahlt sich ganz schnell aus, sogar schon innerhalb von zwei Jahren. Und über den ganzen Konzern gestreckt sind das dann 37%. Was macht Starbucks aus? Aus meiner Sicht die starke Kaffeequalität. Und sie verkaufen ja nicht nur Kaffee, sie verkaufen eigentlich auch ein Lifestyle, ein Lebensgefühl. Das heißt, man kann da in Ruhe sitzen, arbeiten, studieren und das lassen die sich entsprechend auch bezahlen. Und das ist, glaube ich, ein Riesenmehrwert. Und das macht das Unternehmen so stark. Deswegen haben die diese Marke so stark Etabliert in Amerika und auch in Europa. Und hier können sie langfristig noch wachsen. Was ich gegenwärtig sehr besonders finde am Unternehmen, dass der Gründer zurückgekommen ist. Also Howard Scholz ist ja ein Unternehmer, wie er im Buche steht. Und er will auch gleich die richtigen Knöpfe drücken. Was heißt das? Starbucks hat in den letzten Jahren ein paar Fehler gemacht, weil sie wirklich nur noch auf die Rendite der Aktionäre hingearbeitet haben. Was heißt das? Aktienrückkauf zu jedem Preis und, und, und. Und er ist gleich hingegangen. Ich stoppe das Aktienrückkauf. Das bringt keinen langfristigen Mehrwert. Mehrwert bringt, wenn ich den Kunden die Kundennachfrage oder die Kundenbedürfnisse besser treffen. Das heißt, er investiert ins operative Geschäft, er schafft neue Maschinen an, er möchte den Kaffee oder die Kette noch individueller gestalten und wichtig auch im Kundenkontakt sind die Mitarbeiter. Die Mitarbeiter bekommen auch gleich mehr Geld und so ist die Kündigungsrate niedriger, die Mitarbeiter arbeiten lieber und insgesamt wird dadurch das Image von Starbucks gehoben und schlussendlich auch der Wert von Starbucks und aus meiner Sicht macht er das ganz gut und hat jetzt selber sich auch nochmal kräftig beteiligt an dem Unternehmen und hier ist, glaube ich, der Case sehr attraktiv gegenwärtig. Man kann natürlich sagen, okay, wir haben aktuell ein KGV noch von 19,5, das ist jetzt nicht sportbillig, aber wie du schon gesagt hast, die Rendite aufs investierte Kapital ist so hoch in der Vergangenheit gewesen und wird auch weiter so hoch bleiben, deswegen halte ich diese Bewertungskennziffer eigentlich für fast fair, also fast unterbewertet. Und habe da auch erst vor kurzem Anteile gekauft. Also Starbucks muss man sagen, was führt dazu, dass man halt sehr hohe Renditen aufs investierte Kapital hat. Das ist zum einen halt die Marke, dadurch eine hohe Marge und natürlich auch eine schnelle Umschlagshäufigkeit. Also dass das Kapital halt schnell gedreht wird, dass der Kaffee schon abgesetzt wird. Das führt dazu, dass das Unternehmen langfristig stark ist und hohe Renditen erzeugen kann. Risiko bei Starbucks ist ganz klar, dass die die Läden mieten und das Inventar selber kaufen. Das heißt, wenn es mal zurückkommt, wie jetzt im Jahr 2020, wo halt Starbucks auch von den Lockdowns betroffen war, dann sinkt die Rendite des investierten Kapital erheblich, weil die Kosten wie Miete und die Kosten wie Personal bleiben.
1: Basen Radio Network AG, Marktbericht.